0: épisode du jour. Bonjour à toutes et bienvenue sur ce nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Claire Vitou de The Minimal Plan. Nous allons parler d'un outil sous-estimé pour la création, mais aussi le lancement de ton programme en ligne. Nous allons parler de Notion. Claire est coach en organisation avec son podcast Bye Bye Procrastination à bientôt 1 million d'écoutes que je te recommande si tu veux à ton tour gagner du temps, structurer ton activité, devenir plus productive et être plus plus efficace, si tu veux, comme Claire,
1: passer du temps à binge-watcher tes séries préférées. Bonjour Claire, comment vas-tu Salut Mélanie, écoute, ça va très bien. Très heureuse de pouvoir faire cette interview avec toi. Ouais, bah moi aussi, je
0: suis trop enchantée. Euh, je sais pas si tu sais, mais ça fait bien. Euh, depuis le début de mon activité que je te suis, à, à, grâce à Anastasia de, de Vraie Vie, euh, je t'ai connue comme ça, et ça fait bien deux années, euh, plus de deux années maintenant que je te suis, donc euh, je suis vraiment enchantée de de t'avoir là en face de moi et de pouvoir partager ce, ce temps d'échange bah, autour de, de nos
1: chaînes. Bah, je voulais savoir, est-ce que tu souhaitais compléter cette présentation euh, Non, je pense que tu as tout dit. Euh, tu as parlé de ma casquette de coach, tu as parlé de ma casquette de podcasteuse. Euh, je pense qu'on qu est à peu près bon sur, sur les présentations.
0: Yeah, super. Et d'ailleurs, tu sais, au moment où j'ai ce petit édito, je me suis dit, un ouais, million, quasiment un million d'écoutes sur ton podcast.
1: Est-ce que tu as une recette magique pour moi euh, pas du tout en fait pour être et, et c'est marrant parce on me pose hyper souvent la question euh, de savoir euh, comment j'ai monté mon podcast comment j'ai fait pour avoir euh, autant d'écoute et avoir autant de trafic sur le podcast et la réponse c'est que je sais pas Enfin, sincèrement euh, euh, je, je suis presque moi-même surprise des résultats que ça produit euh, je pense qu'un des trucs qui m'a beaucoup aidé c'est que le podcast, il existe depuis deux ans, mais je faisais déjà beaucoup de création de contenu en amont, donc j'avais déjà une communauté au moment où j'ai lancé le podcast. Et je pense que c'est un peu ça qui a aidé à mettre le pied à l'étrier et à faire en sorte d'avoir bah, des écoutes dans un premier temps, de la mise en avant sur les plateformes, etc. Ouais, en plus j'imagine de
0: toute façon tous tout les sujets autour de l'organisation, de la productivité, c'est il euh, y a peut-être aussi peut-être il euh, y a peut-être très peu de, de monde encore sur le marché, en tout cas euh, sur cette thématique euh, au niveau du podcast.
1: En, en vrai, je, enfin, c'est pareil, tu sais hein, je ne sais pas parce que je suis pas trop du genre à faire une étude de marché ouais. euh, approfondie et à aller regarder euh, ce qui se fait, donc euh, je sais qu'il y en a d'autres podcasts sur la productivité, euh, je pense par exemple à, à Marielle de Et si on avançait, à, à Mélican qui, euh, qui, est, euh, qui a un podcast qui s'appelle Cher CEO, enfin il y en a d'autres des podcasts euh, de productivité qui sont destinés aux entrepreneurs, euh, mais... Euh, mais je pense juste que c'est un sujet qui touche énormément de monde parce qu'on n'a jamais assez de temps dans une vie et dans nos journées pour faire tout ce qu'on a envie de faire. Et du coup, tout le monde est friand de productivité et d'organisation. Ouais, ben en tout cas, bravo
0: à toi, c'est un beau succès. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Donc bravo, j'ai regardé juste avant, tu as une évaluation de 4,9 sur 5 avec plus, quasiment 400 avis. C'est assez fou. donc encore bravo à toi. Et du coup, je voulais savoir un peu, ben, qu'est-ce qui t'avait amené, toi, à parler d'organisation, de productivité et d'efficacité
1: alors, je vais essayer de faire court parce qu'en vrai, c'est une histoire un peu banale et pas forcément, euh, pas forcément hyper, euh, hyper intéressante. Mais en fait, pour te refaire un petit peu l'histoire, euh, moi, à la base, j'ai fait des études de design industriel. Donc, euh, j'étais plutôt destinée euh, normalement dans, <rire> dans, dans mon parcours euh, à dessiner des brosses à dents, euh, des bureaux et des lampes, ce genre de choses, tu vois. Euh, et en fait, euh, en école de design, on... T'es censé sortir en étant chef de projet, mais on t'a jamais appris à faire de la gestion de projet. Donc, moi, en l'occurrence, j'ai complété mon parcours de designer avec une, avec un truc, euh, enfin, une formation en management de l'innovation où là, j'ai un peu appris de gestion de projet, mais mine de rien, je suis quand même sortie des études, euh, j'ai été, euh, bah, en fait, euh, Presque jour 1 chef de projet sur, sur certains aspects. Donc, euh, tu es en face de clients, tu as des choses à coordonner, tu as des choses à gérer, tu as des choses à planifier. Mais en fait, euh, moi, on m'avait jamais appris à faire tout ça. Et donc, du coup, un peu par la force des choses, bah, je me suis intéressée à l'organisation. Je remercie mes collègues de l'époque qui m'ont mis euh, euh, le pied à l'étrier et qui m'ont donné leurs petits tips d'organisation. j'avais jamais fait de to-do list de ma vie. Hein, sincèrement, je partais vraiment de zéro. Mais par contre, c'était vraiment une question de survie dans mon travail euh, de m'organiser, parce que beaucoup trop de choses à gérer, parce qu'une charge mentale euh, qui était déjà très forte, même si en soi, euh, je n'avais pas non plus un poste avec euh, des responsabilités énormes, mais simplement, euh, bah, on comptait sur moi pour, euh, pour faire avancer les projets. Et donc, c'est un peu comme ça que je suis tombée dans l'organisation, on va dire. Euh, et puis, euh, j'ai découvert euh, à l'époque euh, le bullet journal euh, qui était euh, en, pleine, euh, en plein boom euh, aux États-Unis. Et c'est un peu comme ça que j'ai commencé vraiment à euh, me passionner pour l'organisation. Euh, pas pour l'organisation en tant que telle, en tant que méthode, mais simplement parce que je me suis rendu compte en appliquant des méthodes. Je me suis rendu compte du pouvoir que ça me donnait sur euh, ce que je faisais et sur ma vie de manière un petit peu générale. En fait, euh, pour moi, l'organisation, c'est ça. C'est le fait de prendre des décisions au jour le jour qui, cumulées, euh, on parle, tu vois, d'effets cumulés. Bah, pour moi, l'organisation, c'est vraiment ça. Qui, cumulées, vont te permettre d'atteindre des objectifs qui te font kiffer de créer euh, une vie euh, qui te fait euh, qui te fait kiffer au quotidien, etc. Donc, alors Évidemment, je ne crois pas au bonheur éternel et constant, mais l'organisation, c'est une manière de créer, je trouve, euh, des moments euh, de kiff, des moments de fierté, de euh, se dépasser, euh, et puis euh, voilà simplement de façonner de façonner, euh, de façonner un, un quotidien qui nous ressemble et, et qui, avec lequel on est aligné. Oui, ouais, tout à
0: fait. puis euh, finalement, on ne nous apprend pas à être productive, à, à être efficace, à faire les choses dans le moins de temps possible pour... Euh... Même ne serait-ce qu'à accomplir des choses finalement et à être bien organisé pour le faire, c'est un, un truc qu'on ne nous apprend jamais, tu vois.
1: Ah, mais je pense que si on devait faire la liste des compétences que ouais. qu'on n'apprend pas à l'école et qui euh, et et qui sont pourtant essentielles, je mettrais personnellement l'éducation financière, le fait de savoir gérer un budget et le fait de savoir gérer son temps. Pour moi, c'est deux choses qu'on n'apprend pas à l'école et qui sont pourtant indispensables, selon moi, pour avoir un quotidien qui soit pas complètement en mode papillon et fleur bleue, au moins un quotidien qui nous épanouit sur certains aspects.
0: Oui, tout à fait d'accord avec ça. Moi, j'avoue, je suis venue, je suis une passionnée aussi d'organisation, de productivité et tout, parce que de base, je suis une grosse feignasse, et moi, ça m'a toujours amusé de faire les choses... En, un maximum de choses, en un minimum de temps pour avoir un maximum de temps libre à côté euh, et pouvoir vaquer aussi à mes autres occupations. Et euh, donc, euh, ça, va, ça vient vraiment de là. Puis, c'est au-delà même de s'organiser, ça vient aussi vers une connaissance de soi qui est aussi importante.
1: Oui, complètement. Mais c'est pour ça que pour moi, l'organisation, c'est pas juste cocher des cas sur une liste, ça va largement au-delà de la productivité, c'est vraiment pour moi un levier de comme tu dis de connaissance de soi parce que au final en faisant des choix au quotidien bah t'affines un petit peu tu vois les trucs les trucs qui sont importants pour toi en fait tu as une espèce de filtre qui se fait au fur et à mesure et du coup qui permet de laisser de côté les choses qui qui sont finalement pas si importantes et puis euh, de, de ramener le focus euh, sur ce qui est essentiel euh, et c'est aussi un levier pour moi de de liberté alors il euh, y a tout pour moi il y a un peu les deux phases de les deux phases de l'organisation il y a on peut le voir un petit peu en mode pressage de citron, euh, en tout cas sur la partie productivité de genre toujours plus, toujours faire plus, etc. J'ai été, je pense, à un moment dans ce schéma-là. Dans Aujourd'hui, ce n'est euh, aujourd pas, pas du tout ma vision, ma vision des choses, c'est plutôt essayer de travailler, alors je sais que c'est pareil, très décrié, mais de travailler plus efficacement, mais simplement pour créer plus de liberté dans sa vie, et, et comme tu dis, avoir plus de temps, enfin, la présentation que tu as faite de moi est, très, est hyper juste, comme toi, je suis hyper flemmard et en fait, mon organisation, elle me sert justement à créer ces espaces de flemme complète, euh, qui ne sont pas pollués, ni par ma charge mentale, euh, ni par les choses que j'aurais à faire, quoi.
0: Ouais, c'est une forme de minimalisme, c'est du moins mais mieux, quoi, faire moins mais Exactement. Faire mieux, quoi, Exactement. Ouais. Oui, bon ben bah voilà, finalement, je n'ai pas pu m'empêcher de parler un petit peu d'organisation avec toi. Euh, mais rentrons du coup dans le vif du sujet et de Notion. Euh, alors pour les personnes euh, qui nous écoutent et qui ne sauraient pas encore qu'est-ce que c'est Notion, est-ce que tu peux expliquer le plus simplement possible en quelques mots qu'est-ce que c'est Notion
1: Oui, alors vaste, vaste question, euh, pas tellement euh, sur la question en elle-même, mais sur la réponse, parce que donc, Notion ou Notion, pour les gens qui le prononcent à la française, c'est un outil d'organisation. Euh, qui permet en fait de faire beaucoup, beaucoup de choses. Alors, je vais plutôt donner des exemples parce que je pense que ça sert à rien de dire. Euh, euh, Notion, c'est un outil qui te permet de faire de la gestion de projet et de créer des wikis parce qu'en vrai, je pense que ça résonne pas forcément euh, avec euh, les besoins du quotidien. Par contre, Notion, qu'est-ce qu'on peut faire dedans On peut euh, gérer des tâches, on peut planifier et gérer des projets... On peut gérer de la production de contenu, donc euh, faire une boîte à idées, créer un calendrier éditorial, rédiger du contenu dans Notion. On peut créer des espaces de travail partagés. On peut euh, suivre des objectifs des résultats. On peut faire de la gestion de prospection. On peut euh, faire de la gestion de parcours client, donc euh, faire le suivi de ses clients une fois qu'on a signé, par exemple, un contrat. On peut créer et stocker des process quand on commence à être en phase de structuration dans son business. On peut avoir des modèles d'email, etc., etc. En fait, euh, pour moi, les possibilités dans Notion, elles sont Infini, puisque le principe de Notion, l'essence le, même de Notion pour moi, c'est d'être un outil qui est 100% personnalisable. En fait, il faut imaginer que Notion, c'est pas un outil dans lequel tu arrives et tu une structure qui est toute faite, c'est un outil dans lequel tu arrives et évidemment, il y a quelques trucs qui sont posés parce que justement l'idée c'est que l'outil te donne quand même quelques exemples de ce que tu peux faire mais le principe de notion faut l'imaginer comme une grande boîte de Lego tu vois quand tu es enfant et que tu achètes des Lego bah tu achètes une boîte avec des euh, des cubes enfin tu vois des, des, des pièces avec 6 rangs des pièces avec 4 rangs des fins voilà tu as tas des pièces qui vont correspondre à des besoins à des besoins spécifiques et tu vas pouvoir prendre ces blocs pour construire euh, bah, des trucs euh, des trucs hyper différents en fait puisque ce L'unité, c'est le bloc. Bah En fait, dans Notion, c'est exactement la même chose. Le principe, c'est que tu as des blocs qui vont correspondre à des besoins et à des fonctionnalités différentes. Et une fois que tu maîtrises un petit peu, bah que tu connais un petit peu les blocs qui existent dans Notion et que tu maîtrises leur usage, tu vas pouvoir construire quasiment une infinité euh, de choses. Quand je dis une infinité de choses, c'est en gros une infinité de choses qui euh, concernent la gestion de l'information au sens très large. C'est-à-dire la gestion à la fois euh, d'informations, on va dire, un petit peu dynamique, donc les tâches, les projets, des choses qui vont être mouvants, et puis aussi la gestion d'informations un petit peu plus statique, et là on parle du coup plutôt de documentation, de process, de wiki, enfin euh, de, de pages de, de page avec des informations, euh, etc., etc. Mais du coup, il faut vraiment voir ça comme ça, faut imaginer Notion comme une grosse boîte de Lego euh, où tu vas avoir un nombre enfin des, des blocs des blocs différents donc des blocs pour faire du texte des blocs euh, pour faire euh, des tableaux des blocs euh, pour euh, faire euh, des bases de données etc etc et l'essentiel pour moi quand on, on utilise notion c'est pas tellement enfin c'est vraiment de maîtriser ces blocs là tu vois pour savoir en fait euh, bah, pour savoir co comment construire quand tu pars euh, quand tu pars absolument de rien donc voilà après euh, si on si on rentre euh, un petit peu plus dans le détail, je peux te dire ce que moi, par exemple, je fais sur Notion, mais ça va rejoindre un petit peu la liste que, que je t'ai fait. Je fais toute la partie gestion des tâches et des projets. En gros, toute la partie planification stratégique de mon business, ça se passe dans Notion. Je gère aussi tout le contenu que je crée, c'est-à-dire que c'est là que je vais euh, mettre mes idées pour le podcast, que je vais euh, mettre mes idées pour les emails que j'envoie à ma liste d'emails. C'est aussi là que je fais du coup, une fois que j'ai ces idées-là... En fonction de la maturité de l'idée, je vais pouvoir créer mon calendrier éditorial. C'est là que je rédige tout, tout mon contenu. Donc en fait, euh, il vraiment, faut vraiment imaginer Notion, c'est comme une espèce de coffre-fort pour mon business, en espèce de QG, tu vois, en mode poste de pilotage. C'est là que j'ai toutes les informations. Quand j'arrive sur mon espace Notion, j'ai une espèce de tableau de bord qui me dit euh, c'est quoi les tâches que j'ai à faire cette semaine C'est quoi les projets que j'ai en cours C'est quoi mes objectifs en cours et où est-ce qu'on en est des objectifs c'est quoi les prochains contenus que je dois créer, les choses qui sont dans le pipe entre guillemets, tu vois, en termes de création de contenu, etc. Donc en fait, faut vraiment imaginer ça. C'est tu as des blocs euh, que tu vas pouvoir, euh, que, tu vas pouvoir euh, que tu vas pouvoir agencer et ensuite tu vas pouvoir, bah du coup, construire un truc euh, complètement sur mesure. Le dernier point pour moi qui est hyper important à souligner, c'est que souvent on, on sous-utilise Notion euh, parce qu'il y a quelque chose qu'on ne maîtrise pas qui est le bloc, enfin le type de bloc base de données et qui est le truc qui fait la magie et la puissance de Notion. La base de données, c'est vraiment... Euh, le truc qu'il faut absolument maîtriser quand on est quand on est sur Notion, parce que c'est ça qui va te permettre en fait de faire communiquer les informations entre elles par exemple tu vois d'avoir tu as une base de données avec tes tâches et tu as une base de données avec tes projets mais en fait tu as besoin de pouvoir dire cette tâche elle est associée à ce projet parce qu'après c'est ça qui va te permettre de calculer ton avancement d'avoir une vision globale sur ton projet etc, etc. et ça c'est hyper important du coup de savoir maîtriser les bases de données et dans les bases de données bah Comment est-ce que tu les crées Comment est-ce que tu les structures Mais aussi, comment est-ce que tu les fais communiquer entre elles Donc, comment est-ce que tu fais des relations, des agrégations Comment est-ce que tu fais des formules de base dans tes bases de données Comment est-ce que tu fais en sorte que ta base de données, elle apparaisse à un, à, sur la page A, mais elle apparaisse aussi sur la page B, et que les données soient synchronisées, etc. Donc ça, c'est vraiment, en fait, pour moi... Les bases de données, c'est ce qui fait la magie de Notion, parce que c'est ce qui fait que ton information, elle n'est pas en silo, c'est-à-dire elle n'est pas euh, sur une page, et en fait, euh, bah, t'es obligé de la dupliquer, entre guillemets, si tu veux la faire apparaître ailleurs sur ton espace de travail. Elle est vraiment de manière fluide entre toutes les pages, synchronisée, et ça, c'est les bases de données qui font ça. Et de manière générale, euh, je pense qu'on en reparlera, mais euh, l'erreur le, numéro un que je vois chez les personnes qui commencent à utiliser Notion, c'est de sous-estimer, en fait, euh, les bases de données, de les considérer comme des espèces de tableaux un peu intelligents, tu vois, alors que ça va bien au-delà de ça, et que du coup, euh, quand on ne maîtrise pas les bases de données, pour moi, on passe vraiment à côté de, de, du potentiel de l'outil.
0: Oui, finalement, ça a l'air d'être un outil surpuissant, euh, un peu comme Excel où des fois, nous, on va juste l'utiliser comme tableur et des fois, on va juste mettre un égal, ça plus ça. Euh, alors que finalement, Excel, c'est beaucoup plus vaste et ça permet de faire beaucoup plus de choses. Et du coup, la question que je me suis posée en t'écoutant, c'est de me dire, mais en fait, tu n'as que l'onglet Notion d'ouvert, finalement, sur ton PC.
1: Bah, en vrai, ouais. en, en vrai euh, sincèrement, bah, évidemment, j'ai d'autres outils, tu vois, euh, parce que je vais envoyer des newsletters, j'ai mmh. ma boîte mail, etc. Mais euh, sincèrement, euh, je... ouais enfin 80% de mon temps de travail euh, il se passe euh, sur Notion parce que c'est là que je vais brainstormer c'est là que je vais structurer mes idées c'est là que je vais produire aussi enfin euh, il y a beaucoup beaucoup de choses faut vraiment imaginer que Notion c'est une espèce de hub sur lequel je vais avoir euh, toutes les informations c'est comme une espèce de second cerveau tu vois euh, oh. que j'ai structuré et qui me permet vraiment de bah déjà me décharger énormément de la charge mentale parce que toutes les tout ce que j'ai à faire se retrouve sur Notion donc c'est plus dans mon cerveau et je sais que c'est géré planifié quelque part, euh, ça me permet de travailler de manière beaucoup plus fluide avec les personnes avec qui je bosse, donc des prestataires etc. parce que toute l'information elle est centralisée, donc t'es pas en mode d'en train de faire des ping pong d'emails ou toutes les informations elles sont elles, elles sont éparpillées etc. tout est dans Notion et du coup bah ça en vrai c'est un énorme à la fois un gain de temps puisque je cherche jamais l'information je sais où elle est et c'est aussi un, un gain euh, un gain de de sérénité entre guillemets parce que je sais je sais que l'information elle est là je sais qu'elle est stockée je sais qu'elle est gérée et euh, j'ai pas besoin de tu vois d'avoir euh, cette espèce de truc de ah il faudra que je pense à ça il faudra que je pense à cette idée et quand j'écrirai ma newsletter il faut que je pense tu vois non en fait tout ça c'est dans Notion euh, si j'ai une idée je prends mon téléphone et je je la note euh, dans mon Notion euh, tout pareil puisque tu, tu peux l'avoir sur l'ordi, mais aussi euh, sur tablette et sur smartphone. Euh, donc, euh, donc ouais, pour moi, c'est vraiment une espèce de, je ne sais pas, tu appelles ça cockpit, bible, euh, centre de pilotage, QG. En tout cas, c'est là que, euh, que se cristallise euh, toute la production euh, que, que je fais dans mon business euh, et toute la gestion de mon business de manière générale.
0: Oui, c'est ça qui est cool Et finalement, toi, je me demandais, bah, euh, les créateurs de Notion, à... au moment où ils l'ont créé, est-ce qu'ils avaient déjà imaginé tout ça
1: et... Pour okay. qui En vrai, je pense que les créateurs de Notion avaient imaginé euh, les, comment dire, les, euh, les usages que je viens de te dire, c'est-à-dire la partie gestion de projet, la partie gestion de l'information, la partie centralisation de l'information, la partie, euh, on va dire, collaboration où du coup tu vas mettre l'information à un endroit et du coup bah, ça facilite les échanges, etc. Je pense que ça c'était justement un petit peu l'idée. Après, moi je les connais pas les créateurs de Notion donc je je phosphore complètement et peut-être que, peut que c'est pas du tout ça. Par contre, je pense qu'il y a beaucoup d'usages aujourd'hui de Notion euh, qu'ils n'avaient pas forcément anticipé Mais je pense que oh, c'est plutôt euh, quelque chose de positif parce qu'en fait, Notion, il y a quand même une communauté qui est très très forte autour de l'outil et qui du coup s'empare entre guillemets des, des fonctionnalités de l'outil pour créer des trucs un petit peu inédits et, et qui rentrent pas forcément dans le, dans le cadre. Tu vois, on décide un peu en dehors des lignes quoi. Et je trouve que ça, c'est plutôt chouette, en vrai, d'avoir un outil qui te permet cette liberté-là et qui presque la communauté euh, dépasse, entre guillemets, les ambitions euh, premières de l'outil. En tout cas, je pense que c'est ce qui s'est passé plus ou moins avec Notion.
0: OK. Ouais, pour faire un parallèle, moi, pendant un moment, j'utilisais vachement Obsidian, euh, qui permettait ouais. un peu de, bah, pareil, de mettre mes idées, de les structurer et de faire des ponts d'avoir un peu une pensée en arborescence, un peu comme toi, tes bases de données qui permettaient de faire des liens entre les différentes informations. Et finalement, l'outil euh, a été pris aussi. Des gens se sont mis à coder dessus pour ajouter des, des, des extensions et rendant l'outil euh, meilleur euh, aussi. Quoi. donc euh, ouais D'ailleurs, finalement, il y a une version qui est complètement gratuite sur Notion. Euh, et ouais. j'imagine qu'il y a une version payante parce qu'il faut bien rémunérer euh, toutes ces personnes qui bossent derrière. Du coup, c'est quoi un peu les plans d'adhésion Et euh... enfin, peut-être qu'est-ce que permet de faire la version gratuite parce qu'il y a déjà pas mal de choses à faire en gratuit, quoi.
1: En vrai, tu peux déjà faire énormément de choses en gratuit. Moi, je suis restée sur la version gratuite pendant plus d'un an et demi. Euh, ce qui m'a fait passer sur la version payante, c'est le fait de collaborer avec d'autres personnes euh, en, pou en pouvant euh, gérer, euh, gérer un peu plus finement les, les options de collaboration. Mais sur la version gratuite, euh, si tu es tout seul sur ton espace, euh, euh, et tout seul, ça veut pas dire que tu peux pas inviter d'autres gens. C'est simplement t'es tout seul contributeur, entre guillemets, sur l'espace. Bah, en fait, euh, t'as un, un nombre de blocs illimité. T'as pas de fonctionnalités qui sont, qui sont absentes. En tout cas, pas à ma connaissance. Alors après, euh, je précise que là, c'est au moment où on enregistre l'épisode parce que. Comme avec beaucoup d'outils digitaux, les choses évoluent très vite et on n'est pas à l'abri d'une évolution de, de la grille de tarifs. Mais en vrai, quand on est tout seul sur son business, pour moi, Notion, c'est une super option parce que la version gratuite, elle est déjà super complète. Et encore une fois, il euh, y, y a quelques limitations euh, sur la version gratuite, mais imaginons, tu vois, toi, tu es sur la version gratuite, tu peux quand même m'inviter sur une page sur Notion où moi, je vais pouvoir aller voir le contenu, je vais pouvoir le modifier, etc., etc. On peut avoir des... En fait, sur la version gratuite, tu peux quand même avoir des invités sur ton espace. Donc, ça t'empêche pas d'avoir la, la, la dimension collaborative de l'outil qui est aussi une, un bon levier euh, en termes de potentiel euh, d'utilisation. Donc, euh... Donc, ouais, il y a beaucoup, beaucoup de choses à faire sur la version gratuite et j'ai envie de dire... L'avantage, c'est quand même qu'il n'y a pas de limitation. C'est pas en mode, tu as euh, euh, 1000 blocs et après, euh, c'est fini. Parce que 1000 blocs, ça va super vite, en vrai. C'est vraiment euh, quand même très, très large. Et j'ai encore beaucoup de clients qui sont sur la version gratuite euh, parce que bah, en fait, ils n'ont pas de salariés tu vois dans leur business ou pas de pas de gens avec qui ils collaborent de manière régulière. Et du coup, euh, du coup bah, la version gratuite, elle est largement suffisante pour, euh, pour un profil euh, solopreneur euh, avec euh, simplement des besoins ponctuels de collaboration sur certains trucs, quoi. Ok, super, très clair. Et, et c'est vrai que moi, du coup,
0: avec le temps, euh, j'ai remarqué qu'il y avait de plus en plus de formateurs ou même de coachs euh, qui allaient mettre du coup un peu bah, leur template, euh, bah, une to-do list ou toi, sur euh, sur euh, sur Notion, que moi ensuite j'avais plus qu'à dupliquer, etc., sur, sur mon espace à moi. Et de plus en plus, et ça m'a vraiment surprise en regardant les tunnels de vente des collègues, de voir vraiment carrément, mais une. Euh, une page de capture sur Notion, euh, le lead de ensuite euh, sur Notion. Et je me suis dit, mais c'est fou, ils ont fait tout leur tunnel de vente euh, sur Notion. Quoi. Et c'était impressionnant. Et je me dis, bah, toi, du coup que quelles sont un peu les opportunités, toi, en tant que, que formateur ou que coach, de, de, de créer finalement peut-être ce tunnel de vente euh, avec uniquement Notion.
1: Tu, bah, tu l'as dit, en fait, euh, pratiquement à chaque étape du parcours, alors sauf sur la partie vraiment capture de l'email, où tu as enfin c'est pas Notion qui va capturer l'email et qui, après, ouais. va te permettre d'envoyer des newsletters. Sur ça, il faut être très clair. Ouais. Par contre, sur toute la dimension, euh, on va dire, page statique, qui, traditionnellement, tu le fais plutôt sur un site web ou alors sur euh, les landing pages de ton outil d'emailing, tu vas pouvoir utiliser Notion. Pour moi, l'avantage d'utiliser Notion, c'est que, en fait, bah, quand tu l'utilises au quotidien, c'est hyper facile de créer une page parce que c'est c'est vraiment du drag and drop, euh, tu utilises les blocs, euh, ça va super vite. Alors évidemment, tu es quand même limité en termes de personnalisation euh, euh, esthétique, on va dire, euh, de la page, mais en fait, c'est une manière pour moi super agile de sortir quelque chose euh, très vite. Donc ça, c'est le premier avantage pour moi. Le deuxième avantage, c'est que du coup, plutôt que de devoir, je sais pas, te connecter au back-office de ton site, faire des modifications ou alors mettre à jour un PDF, du coup mettre à jour le lien après dans ton tunnel de vente, ce genre de choses, tu peux directement faire des modifications sur la page et du coup être beaucoup plus agile en fait dans la mise à jour euh, de, ton, de ton tunnel de vente, que ce soit sur la partie landing page euh, ou, euh, comme tu l'as dit, euh, sur la partie, on va dire, livrable euh, euh, quand on parle de freebie où tu vas pouvoir faire des petites modifs à droite à gauche euh, sans, sans te prendre la tête. Moi, j'ai jamais fait de landing page typiquement sur Notion, mais par contre, euh, j'ai un lead magnet, en l'occurrence, un, un, une espèce de quiz de productivité pour les entrepreneurs où euh, le, la page finale, bah, en fait, c'est... une page que j'ai faite sur Notion euh, parce que en l'occurrence mon site internet il est en, en, en refonte à ce moment-là et que du coup c'était la manière la plus simple pour moi euh, de délivrer le, la valeur euh, sans me prendre la tête sur euh, bah attends comment est-ce que je fais du coup est-ce que je fais un PDF mais c'est relou parce que les gens après il... enfin en fait pour moi c'est hyper simple c'est vraiment faut imaginer que on peut en effet utiliser Notion comme une espèce de site internet et il y a même d'ailleurs des gens qui l'utilisent comme site internet euh, de A à Z en fait tu as, as accès à, à, plusieurs, à plusieurs pages dessus et, euh, et ça peut créer des, des tunnels de vente euh, hyper, euh, hyper cool quoi enfin, c'est pareil j'ai un autre freebie qui est sur Notion qui est en l'occurrence une espèce de base de données avec plein d'outils de productivité et d'organisation ben en fait ça j'aurais pas forcément pu le faire sur mon site internet parce que je peux pas faire de la base de données sur mon site internet et en même temps c'est trop cool et on peut imaginer plein de freebies, je sais pas je pourrais mettre euh, j'en sais rien une liste de lecture tu vois avec euh, tous les livres productivité et organisation que j'ai lu et ça ce serait un freebie et du coup je le mettrais sous forme de base de données et tu peux faire du tri du coup les gens ils, peuvent, ils arrivent sur la base de données ils peuvent dire ah bah moi ce qui m'intéresse c'est seulement la partie productivité et pas du tout la partie gestion de projet, par exemple. Et bim, tu leur mets un tri qui fait en sorte que ça fait ressortir seulement ces livres-là et ils n'ont pas à scroller dans 25 pages, etc. Donc, tu peux faire du croisement de données, encore une fois, la magie des bases de données, hein, euh, qui, je trouve, ajoute une espèce de supplément de potentiel à, au freebie que, que, que tu vas apporter puisque du coup, les gens, ils peuvent consommer juste une partie du freebie en fonction du besoin ou l'ensemble du truc s'ils ont envie de, de l'ensemble.
0: D'accord. Et du coup, c'est la même chose pour ton quiz. C'est-à-dire qu'en fonction des réponses que les gens ont mis, en fonction de leurs réponses en amont, tu vas pouvoir sortir un quiz personnalisé. Enfin, ouais. La réponse, euh, putain, c'est fou.
1: Ouais, mais, mais, mais le quiz, le quiz, il est pas fait sur Notion. En l'occurrence. D'accord. Euh, euh, le quiz, il est fait sur Tally. Euh, mm -hmm. mais t'as dit c'est un peu le meilleur pote de Notion parce qu'il y a des intégrations qui sont qui sont, qui sont, qui sont dedans en fait là, là les pages, parce que sur le, la partie quiz c'est une page classique entre guillemets, c'est juste une redirection de quand les gens finissent le quiz et rentrent leur email et du coup en fonction de leurs résultats ils sont redirigés vers, vers une page statique sur Notion, euh, sur Notion. donc c'est pas Notion qui fait le quiz mais c'est Notion qui héberge entre guillemets on va dire la page, la page de résultat quoi
0: D'accord. C'est hyper puissant et j'ai souri quand tu as dit, euh, voilà, tu fais ton ligne manette, tu le mets en PDF, euh, tu, tu mets ton PDF sur Drive, euh, ensuite ton Drive, bah, tu peux copier le lien, tu mets le lien dans ta séquence de bienvenue newsletter. Et moi, toi, typiquement, encore aujourd'hui, c'est ce que je fais. Et imagine, tu vois, qu'il y a une faute d'orthographe sur ton PDF, tu dis, punaise, il faut que je refasse tout, quoi. Il faut que je reprenne le, le format Word. Que je... Et, et c'est vrai que je me dis, là, je suis en train de me dire, mais je perds un temps de fou, tu vois et même Après, utiliser,
1: moi, ça... et, et même sans utiliser Notion pour la partie organisation puisqu'en fait on peut aussi choisir de pas utiliser Notion sur la partie organisation mais de l'utiliser juste pour ce genre de truc tu vois juste ouais. pour dire euh, ben bah, je sais pas par exemple toi demain tu dis mais euh, bah, je voudrais mettre à disposition un freebie qui serait euh, des 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 modèles d'email et tu aurais trois types de modèles d'email les modèles d'email de vente des une, sé une séquence de bienvenue et je sais pas quoi bah tu peux tout à fait créer une base de données sur Notion où chaque entrée de la base de données, ça va être un email et présenter les choses de, de telle sorte que tu peux choisir est-ce que tu veux voir tous les emails, est-ce que tu veux voir que la, la partie vente, que la partie séquence de bienvenue, etc. etc. Et donc ça, du coup, pour moi, c'est est ça qui est, qui est très puissant sur les bases de données, c'est la dimension. Alors évidemment, quand on parle d'espace de travail de manière générale, le fait de pouvoir faire communiquer les informations entre elles. Euh, et quand on, parle, quand on parle de freebie, euh, le fait de pouvoir euh, créer des filtres, créer des vues différentes, euh, etc. Je te donne un autre exemple, j'ai une de mes clientes qui, qui travaille sur, no sur Notion pour toute la partie organisation et qui là est en train de créer du coup euh, un freebie sur Notion. En l'occurrence c'est un freebie où elle, elle fait énormément de, elle a un métier super spécifique et elle fait énormément de curation euh, pour son métier, de veille, tu vois, de, de, de veille sur, sur son métier. Et du coup elle s'est dit, bah tant qu'à faire de faire cette veille pour moi, autant que je la mette à disposition aussi potentiellement pour d'autres personnes. Et donc du coup ce qu'elle a fait c'est qu'elle a créé une base de données avec bah, tous les éléments qu'elle qu fait rentrer entre guillemets dans sa veille et en fait, elle a un peu deux espaces dans son espace Notion. Elle a un espace, on va dire, back-office, qui est sa base de données de travail où elle fait rentrer les choses au fur et à mesure. Et puis en fait, elle va du coup bah, un peu structurer les choses, affiner, affiner et faire ressortir les choses intéressantes de, de ce qu'elle qu fait rentrer dans sa base de données. Et elle a une partie front, donc vraiment une partie visible pour les gens qui arriveraient sur ce, sur ce freebie-là, qui ressemble un peu à un site Internet en vrai. Et sur lequel elle fait simplement des, ce qu'on appelle des vues liées de la base de données initiale, tu vois. Donc, en fait, elle a une base de données pour tout. Et simplement, sur la partie front, elle va juste dire à Notion, bah, ici, tu ne m'affiches que les éléments qui euh, ont été créés il y a moins de 15 jours. Et ça, c'est l'encart nouveauté, entre guillemets, de son mini site internet, par exemple. Ou ici, tu ne m'affiches que les éléments euh, qui sont liés au thème X. Et du coup, ça lui permet, en fait, à partir d'une seule base de données et un seul point d'entrée, d'avoir quelque chose avec une vraie arborescence, avec une vraie euh, hiérarchie de, de lecture euh, dans, dans ce qu'elle va proposer. Euh, sur, euh, sur... Bon, là, c'est encore un autre, un, autre, un autre niveau de l'Igmanet, mais tu vois l'idée, quoi. C'est vraiment... Il euh, y, y a une vraie arborescence, une, vieille, une vraie hiérarchie de lecture, et c'est ça que je trouve super puissant dans Notion.
0: Oui, ouais, tu as une capacité de, de faisabilité de choses... Euh qui sont peut-être même pas encore été inventées. En plus, j'imagine, avec l'IA, il va y avoir probablement des, des extensions avec l'intelligence artificielle qui vont venir s'ajouter, etc. Donc, les possibilités sont quasiment infinies. quoi.
1: Et déjà, franchement, avec les fonctionnalités de base, c'est déjà hyper puissant hein, parce que y a, tu peux faire pas mal de formules, tu peux faire pas mal, pas mal de, de, de filtres un peu automatiques, etc. Donc, euh, en vrai, là... enfin. Euh, pour les gens qui vraiment démarrent, euh, il y a déjà une infinité, un, tout un monde de possibilités à aller découvrir et défricher euh, avant même de, de se pencher sur la question de l'IA. Et du coup,
0: si on revient un petit peu aux, aux diverses problématiques qu'on peut, qu peut rencontrer quand on. on Imaginons, on crée une formation en ligne. Donc, tu, vois, tu vas mettre en avant, bah, du coup, <coughs> tes objectifs, le contenu, etc. Mais finalement, Notion te permet de faire tout ça.
1: Ouais, En fait, pour moi, sur la formation en ligne, et du coup, euh, en préparant un peu euh, l'enregistrement, euh, je réfléchissais. Pour moi, Notion, tu peux l'utiliser à plusieurs étapes de, de la préparation de ta formation en ligne. Tu peux l'utiliser bon, déjà sur toute la partie euh, en amont, c'est-à-dire euh, bah, le fait de créer ton squelette de formation, le fait de faire le suivi de la production de tes modules, par exemple, si tu fais des modules de formation, ou en tout cas, le suivi de la production du contenu de ce que tu vas délivrer. Tu peux évidemment l'utiliser pour faire toute la partie planification du lancement. Euh, là, en l'occurrence, moi, je suis en train de préparer un lancement, donc euh, je vois très bien en quoi est-ce que c'est utile. Mais du coup, tu vas pouvoir avoir un rétro-planning de dire « Ok, bah, de telle date à telle date, euh, je vais travailler sur ma séquence de vente de telle date à telle date. Euh, je vais, bah, je vais, ça, ça va être euh, l'ouverture des inscriptions à la masterclass, par exemple, ce genre de choses. » Tu vas pouvoir faire la rédaction de tout ton contenu de lancement. Et ça, je trouve ça hyper cool, parce que du coup, ça veut dire que la prochaine fois que tu relances le même programme, tu pars jamais de zéro et que tu as toujours une base hyper forte euh, pour euh, capitaliser dessus. Et pour moi, ça, c'est vraiment un des, un des gros avantages de Notion. C'est que, bah, en fait, tu. Enfin, tu, ouais, je sais pas. Là, par exemple, je suis en train de préparer des inscriptions à une masterclass. Je repars pas de zéro pour euh, faire les emails de euh, cool, tu es inscrit à la masterclass. La masterclass, c'est dans trois jours. La masterclass, c'est dans trois heures. La masterclass, c'est dans dix minutes. J'ai déjà des modèles d'emails qui sont prêts. Euh, Évidemment que je vais m'appuyer dessus et non seulement je vais m'appuyer dessus, mais surtout je passe pas trois heures à aller chercher l'email le, 1, l'email 2, l'email 3. Tout est rassemblé dans une seule base de données et j'ai simplement des filtres qui me permettent de dire, bah, je ne veux que les emails qui correspondent à, euh, comment dire, euh, le lancement d'une masterclass, par exemple. Ouais, ouais. Exactement. Donc du coup, tu vois, rien que déjà sur la partie en amont, tu peux gagner un temps de fou euh, et, euh, et aussi euh, te gagner de la sérénité de fou parce que tu as une vraie visibilité sur où est-ce que tu en es, euh, l'avancement que tu as sur les différents éléments que tu as préparés, etc. Après, sur le lancement en lui-même, bah du coup, tu peux tout à fait dire euh, typiquement euh, euh, que... Euh, moi, je sais pas, par exemple, je pourrais tout à fait dire, euh, sur la masterclass, je propose euh, une page de prise de notes, par exemple, euh, pour, euh, pour les, les participants. Ou alors une espèce de, de workbook euh, qui serait directement sur Notion plutôt que d'être un PDF à remplir. Et du coup, les gens, ils ont juste à dupliquer la page, ils la font rentrer dans leur dans leur euh, dans leur espace notion et ça devient une note tu vois qu'ils peuvent euh, qu'ils peuvent après euh, réutiliser et sur laquelle ils peuvent capitaliser. Bonus c'est que du coup tu peux aussi complètement mettre euh, exactement de la même manière que tu ferais dans un PDF euh, un call to action et un lien vers euh, le le programme que tu veux vendre euh, sur cette page sur cette page-là par exemple. Euh, donc ça je trouve ça hyper cool. L'avantage pour moi aussi, c'est que souvent les, ce genre de choses, tu vois, les petits cahiers d'exercice, les PDF, etc. Euh, généralement, les gens, ils les téléchargent une fois et ça reste un peu dans les oubliettes de leur, de leur ordinateur. L'avantage, de les mettre dans Notion, c'est que potentiellement, ça rentre dans un outil qu'ils utilisent au quotidien et qu'ils disent « Ah, mais c'est vrai que j'ai participé à cette masterclass, c'était intéressant, etc. » Ils vont plus facilement retrouver l'information, je pense, alors euh, sous réserve qu'ils étaient bien structuré à l'espace de travail Notion, mais ça, c'est une autre histoire, euh, pour après aller euh, recapitaliser dessus et retrouver le lien de ta formation ou de ton, de ton programme. Donc euh, ça, c'est le, le, de, le, le deuxième aspect. En lancement, je pense que ça peut être complètement utile pour mettre des petits bonus, tu vois, des petits à côté que tu vas pouvoir, euh, que, que tu vas pouvoir pousser et qui donne aussi un petit peu un, comment dire, un aperçu de, de l'expérience que tu vas proposer okay. dans, ton, dans ton programme. Donc ça, c'est chouette. Et puis après, dans la partie euh, post-lancement, on va dire quand la personne, elle a signé et qu'elle est dans le parcours client euh, euh, de euh, « bah ok, j'ai signé, je participe au programme », on peut imaginer plein de trucs. Euh, ça peut être un espace euh, de travail partagé, si tu es en one-one par exemple, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui font du branding, du graphisme euh, ou même du, de, du copywriting, ce genre de choses, qui vont avoir des espaces de travail partagés sur Notion et c'est là que tu vas pouvoir mettre je sais pas, bah, les objectifs de l'accompagnement, euh, la to-do list de chac chacune des parties, pouvoir rassembler les, inf les informations, etc. Euh, donc ça c'est si t'es en one-one, si tu es en groupe, bah, ça peut aussi être je sais pas, une espèce de carnet de bord, des, une espèce de livret d'accueil de tes, de tes participants. Ça peut aussi tout à fait être, bah, en fait, toute la formation qui est hébergée mm -hmm. sur Notion, puisque sur Notion, tu fou. peux intégrer de la vidéo. Donc, mm -hmm. en fait, en vrai, si tu n'as pas de budget à mettre dans Podia et que tu as envie de te positionner sur ce truc-là de... Euh, bah, Notion, c'est un outil super puissant et, et de proposer ce type d'expérience-là, c'est carrément possible. Tu héberges tes vidéos sur YouTube en... Non, en, fin, tu vois, en en pas référencé et puis en fait tu mets dans Notion et fin de enfin, l'histoire quoi euh, c'est un truc que j'ai fait ça tu vois typiquement sur le, bah, sur le lancement de la formation l'essentiel de Notion que j'ai fait en février bah, j'avais mis une espèce d'échantillon de la formation j'aurais pu le mettre tu vois sur Podia machin etc mais en fait pour moi c'était plus simple de mettre un, un, la vidéo sur Notion et aussi du coup de permettre aux gens de voir ce que tu peux faire dans Notion en, en ayant une espèce de comment dire de de démonstration directe de, de ce truc-là. Donc, en fait, ouais. de la conception de ton programme à, au, au, à la valeur que tu vas délivrer, euh, les possibilités, elles sont quasiment infinies euh, d'utiliser Notion à tous les points du parcours. Après, l'idée, ce n'est pas d'utiliser Notion juste pour utiliser Notion, mais c'est de l'utiliser quand c'est le plus pratique et quand c'est pertinent. Quoi. Ouais, tu vois, tu
0: parlais de Podia. Podia, globalement, c'est moi, je paye 40 euros par mois tu vois, pour juste héberger mes formations. Et tu dis, euh, ouais c'est vrai que et comme tu dis, l'expérience client serait probablement peut-être meilleure sur Notion, euh, avec vraiment un contenu que les personnes peuvent dupliquer, dupliquer sur leur propre espace et y revenir peut-être beaucoup plus facilement que, comme tu dis, le fichier PDF qui s'est perdu dans tes téléchargements et que des fois, il n'a pas un titre qui donne envie, enfin, c'est le titre euh, « document 1 », donc tu ne sais même plus qui c'est qui t'a envoyé ça, etc. Donc, euh, ouais, c'est fou, je me rends compte, en fait, des ouais, de la capacité de ouf qu'a Notion… Euh à utiliser au quotidien, tu vois, finalement que ce soit dans son organisation et surtout dans son dans sa créa... enfin, et surtout vu que c'est l'objet du podcast, dans sa création et du, du lancement de, de programmes en ligne, C'est impressionnant, quoi.
1: Bah pour moi, c'est, enfin après c'est pareil, hein, sur la partie expérience expérience client, c'est à... enfin chacun voit midi à sa porte et, et, et il faut... mais, mais ça se teste, tu vois, enfin c'est vraiment des choses. Pour moi, faut pas sous-estimer le potentiel de Notion sur ça, faut pas le surestimer non plus, puisque du coup, tu offres quand même une expérience différente entre un Podia, un Kajabi, etc., et puis Notion, puisque tu n'as mmh. pas forcément toute la partie, par exemple, avancement, etc. Mais, euh, mais en vrai, il euh, y a plein, plein de choses à faire euh, sur Notion. Et il y a d'ailleurs, tu l'as souligné, de plus en plus de formateurs et de formatrices qui intègrent Notion à leur expérience client, qui proposent des espaces, enfin, euh, des, des pages, au moins des pages, on va dire, euh, de... Euh, suivi de la formation où tu vas pouvoir prendre tes notes, où tu vas pouvoir faire le suivi de ton avancement sur les modules, ce genre de choses, et qui, du coup, ajoute quand même un petit peu de valeur ajoutée, ajoute à la qualité de ton parcours client, et puis permet aussi à tes clients d'intégrer simplement cette formation dans leur « quotidien », entre guillemets, puisque s'ils si utilisent Notion au quotidien, ben en fait, la formation, ça ne devient pas une, une excroissance sur laquelle tu dois aller, etc., mais tu as toutes les informations qui sont de nouveau centralisées au même endroit, et qui facilite, finalement, je pense, en tout cas pour certaines personnes, le passage à l'action et l'implémentation de ce que tu vas de ce que tu vas délivrer dans ton programme ou dans ta formation pour les clients. Quoi. Ça, c'est fou. J'ai une dernière question
0: un petit peu plus, euh, toujours sur cette continuité un peu technique. Je n'ai pas encore vu de page de vente sur Notion. C'est-à-dire euh, la page de vente, surtout avec le lien, pour cliquer et emmener sur, une, euh, bah, sur la page de paiement. Est-ce qu'aujourd'hui, il est possible d'intégrer euh, un Stripe ou un Paypal à Notion ou qu'est-ce qu'il est possible de faire au moment de, bah, de l'achat, finalement
1: Je ne pense pas que ce soit possible d'avoir un bloc Stripe ou un bloc PayPal qui te permettrait de rentrer directement euh, tes informations. Euh, après, bah, c'est jamais impossible de mettre... Enfin, et pareil, il n'y a, a pas de bloc euh, à ma connaissance. Euh, après, je vais remettre les choses les, les points sur lits. Euh, je connais très bien Notion je suis pas l'experte la plus pointue de Notion de la Terre donc euh, ça il faut, être, il faut être très clair euh, mais par contre euh, je, ouais je sais pas s'il y a vraiment un... je pense pas qu'il y ait de bloc non plus bouton tu vois où tu pourrais ouais. dire là je veux un bouton un call to action qui va euh, me ramener à ça euh, donc tu peux simplement mettre des liens des hyper liens sur des okay. trucs que tu vas faire ressembler à des boutons plus ou moins ouais donc, euh, je pense que c'est peut-être pas aussi fluide en termes d'expérience de, de, paie de paiement. Euh, donc, pour des landing pages, on va dire avec un paiement direct, je ne sais pas si c'est super euh, si c'est super approprié. Moi, j'ai déjà vu des landing pages, par contre, sur de la prestat service où du coup le, le, la, le call to action c'est de réserver un mm. de réserver un rendez-vous par exemple. Et là, bah, en fait, euh, si vraiment typiquement, tu vois, pour les gens qui démarrent et qui nous écouteraient. Euh, si vous n'avez pas de budget ou de temps à mettre dans un site Internet, en vrai, une page Notion bien construite, euh, ce qui compte, ça va être le fond de ta landing page, quoi qu'il arrive, tu vois. Donc, euh, une page Notion bien construite, un peu jolie, euh, avec un call to action clair, euh, bah, ça peut carrément marcher aussi, quoi. Enfin, y a... Et c'est potentiellement plus rapide à faire qu'un site Internet où tu dois déjà choisir entre 25 outils, et puis après, il faut choisir le thème, et puis après, il faut construire ton truc, enfin... L'avantage de Notion pour moi c'est aussi que ça se concentre vraiment sur l'essentiel de l'essentiel, c'est-à-dire le fond euh, et que du coup euh, pratiquement tu peux complètement imaginer avoir une une page euh, si c'est pas une page de vente, on va dire euh, avec un avec un, un moyen de paiement direct au moins une ouais, une landing page euh, ou une page de présentation de service, euh, ça c'est carrément faisable sur Notion et pourquoi pas le faire quand tu démarres et que tu pas forcément le temps ou que tu as juste besoin d'être super agile justement sur tes services. Bah en fait euh, et que tu ne sais pas construire un site internet typiquement, mais en fait, euh, why not le faire sur Notion
0: Oui, tu peux l'utiliser carrément dans un cadre de test and learn, en mode, c'est gratuit, j'écris mon service, je balance le lien de cette page Notion à mon audience pour voir bah, la réception que j'en ai, et puis je peux modifier assez rapidement, au lieu d'aller bah, sur WordPress, euh, d'avoir euh, tous les outils à côté où tu dis, mais mince, comment ça fonctionne Choisir ton thème, euh, avoir toutes les, bah, tous les trucs sur le côté. Enfin, c'est vrai que et Oui, et puis, peut, et puis toute, la la
1: compliquer. toute la partie technique de... Bah, en fait, si tu construis un truc, autant le construire proprement, donc il faut que ce soit un peu optimisé, SEO, machin et tout, enfin, tout ça, c'est plein de questions que tu te poses quand tu quand tu construis un site internet, en vrai, quand on démarre, pour moi, euh, t'as pas besoin d'un site internet pour vendre, <rire> et je suis d'accord avec toi, c'est le côté très test and learn, et le côté très agile de Notion, je trouve hyper intéressant pour les gens qui démarrent, en fait, parce que du coup, t'as très peu d'investissement à faire, et encore une fois, ça t'oblige presque à te concentrer sur l'essentiel, c'est-à-dire quelle est la promesse que tu fais, euh, quel, est le, quel, sont, quel est le problème auquel tu réponds, euh, qu qu'est-ce qu que tu mets à l'intérieur de ton programme, comment est-ce que tu résous le problème de ton client et, et, et qu'est-ce que tu lui offres très concrètement. Euh, très concrètement. Et, et ça, ça aide, je trouve, le presque les limitations entre guillemets de notion dont on a parlé. Euh, sont presque une bénédiction je pense pour celles et ceux qui, qui démarrent parce que ça permet de se, de se forcer à se concentrer sur l'essentiel et de ne pas être en train de pinailler sur est-ce qu'on met plutôt cette image ou cette image est-ce que la couleur euh, c'est plutôt tel, tel pantone ou tel autre, enfin on s'en fout quoi. clairement c'est pas ça qui va faire la différence pour vendre euh, au démarrage, quand on, quand on démarre l'essentiel c'est comme tu dis de se confronter à son marché, de voir comment est-ce que c'est réceptionné et de pouvoir ajuster euh, et je pense que tu seras d'accord avec moi, mais ajuster son copywriting aussi en fonction de, en fonction de ça et d'être très agile sur ces questions-là pour pouvoir euh, bah, simplement euh, mettre du beurre dans les épinards le plus vite possible. Oui, finalement, ça
0: permet peut-être une simplification extrême et au lieu de, bah, de procrastiner justement sur des actions qui n'apportent absolument... Enfin, ce n'est pas là où il bon, bon, va y avoir les 80% de résultats pour les 20% d'actions, mais de se concentrer, comme tu, tu l'as très bien dit, sur la promesse, euh, la transformation que tu promets, en gros ton titre, ton sous-titre et euh, ton petit appel à l'action. Voilà, il n'y a pas besoin que ce soit euh, qu'il y ait des fleurs sur le côté pour que les gens y cliquent. En fait, ce n'est pas, pas ça qui fait vendre, ce n'est pas ça qui fait connaître et ce n'est pas ça qui vous permet d'obtenir de, des abonnés à la newsletter, par exemple. Donc euh, ouais, d'avoir cette agilité finalement, de pouvoir s'amuser aussi avec cet outil et de se dire, bon, bah, moi je teste un truc, je le mets dans la matière rapidement parce que nos chaînes me permettent de le faire, et encore une fois gratuitement, et je vois ce que ça donne, et après j'ajuste, je viens ajuster ce qu'il y a derrière. Donc euh, non, c'est fou quoi. Ah, fou, ouais, ouais. Et, et,
1: et pour le coup, c'est quelque chose qu'on pourrait dire, bah oui, mais je peux aussi le faire euh, sur une présentation PowerPoint ou sur un PDF, c'est vrai. Mais c'est quand même plus facile de balancer un lien Notion qui ressemble quand même vaguement à un site Internet quand tu arrives dessus et, et qui, du coup, euh, bah, c'est quand même relativement propre, entre guillemets, que d'envoyer un PDF où as des pages, machin, etc. Enfin, c'est pas la même expérience. Euh, je trouve que Notion, euh, c'est un peu l'entre-deux, tu vois, et... Euh, et ça peut tout à fait servir de, de prototype, un, enfin, en tout cas de prototype au sens designer du terme, c'est-à-dire vraiment la première version viable d'un site internet qui n'existe pas encore, mais qui permet quand même de tester plein de choses, euh, notamment sur la partie euh, offre et sur la partie euh, euh, ouais, copywriting. Quoi. Ouais. ouais.
0: Ouais, et puis toi, moi, je savais, la première fois que je suis tombée sur, euh, euh, le lit de manette sur un Notion, j'ai fait, waouh, putain, mais en fait, j'ai pas d'e-book, j'ai pas le vieux e-book euh, qui va traîner sur mon onglet téléchargement, euh, j'ai pas le vieux PDF avec le qui suis-je et tout. Là, c'est, c'était beau, en fait, de, de, par la simplicité, la simplification extrême, juste un texte noir sur blanc, bien écrit, bien mis en avant. Et là, il y avait des audios, il y avait des workbooks et tout. Et je me suis dit, waouh, l'expérience client, vu que c'était nouveau, vu qu'on n'a pas l'habitude de voir ça, en plus, bah, c'était beau, quoi. ça ça m'a donné une très belle première impression de la personne quoi
1: ouais complètement et du coup comme tu l'as souligné sur le côté workbook audio etc bah ça te permet aussi d'avoir une multiplicité de formats et de dire bah tu vas mettre une petite vidéo de comment est-ce que ça fonctionne celui de magnet comment est-ce que tu peux naviguer dans le dans dans le contenu de enfin voilà tu, tu vas pouvoir mixer un petit peu les médias beaucoup plus facilement que sur quelque chose d'un peu plus statique et de monolithique comme un PDF par exemple
0: ouais ouais non non mais franchement c'est Enfin, c ouais c'était impressionnant moi j'étais vraiment impressionnée par le... le rendu que ça que j'avais et surtout le bah, l'image que me donnait cette personne à travers juste son lit de et et ouais ça m'a ça m'a inspiré vraiment je me suis dit, ouais, c'est impressionnant et... et maintenant la question que je me pose tu vois c'est comme pour quelqu'un comme moi qui aurait l'impression de c'est comme si tu me passais les clés d'une Ferrari euh, alors que j'ai pas touché le volant depuis trois ans tu vois je sais pas si a... si là moi demain là tout de suite même toi j'ai trop envie d'aller de... farfouiller Notion et de voir bah, que... d'aller voir un peu le moteur de se lever le capot. Par quoi je peux commencer Quelles sont un peu les premières étapes si là je veux me lancer dans Notion euh,
1: alors Pour moi, la première étape, c'est déjà de définir un peu c'est quoi ton, ton premier objectif avec Notion. Parce que là, du coup, on a parlé de plein de trucs euh, et on a dit la palette de possibilités, elle est quasi infinie. Donc, je pense que si tu ne veux pas arriver et euh, te sentir un peu écrasé par euh, la, 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 le nombre, justement, l'infinité de possibilités, il faut être hyper clair avec qu'est-ce que tu en, en attends Là, dans un premier temps. Est-ce que, pour l'instant, euh, tu en attends euh, de construire un espace de travail qui soit plus en mode organisation, gestion de projet, etc. Est-ce que, là, ton premier objectif, c'est de euh, potentiellement voir si, euh, mettre en ligne un, un lead magnet sur, sur Notion, etc. etc. Bon, généralement, on commence par le premier et on arrive au second un peu plus tard en ayant un peu déjà manipulé Notion et en ayant compris le, le, le fonctionnement. Donc, être hyper clair avec ces objectifs... Euh, et euh, du coup, euh, faire une espèce de mini cahier des charges quand même euh, pour, euh, bah, pour savoir euh, comment est-ce que tu vas structurer euh, ton espace. puisque encore une fois, le principe de Notion, c'est si vraiment on démarre, euh, ça se passe comme ça. Donc, tu crées ton compte sur Notion, tu lui dis, coucou, je voudrais le plan gratuit parce que, euh, que j'ai pas forcément envie d'investir là à l'instant T, vu que je veux juste tester. Et en fait, quand tu vas créer ton espace, Notion, tu vas pas arriver sur un Notion qui est vide, tu vas arriver sur un Notion où, Notion, t'as déjà mis euh, des, des trucs des templates pour te, Voilà, des templates, ouais. pour te, donc des modèles de pages, en fait, pour te montrer un peu comment est-ce que ça fonctionne. L'avantage de ces modèles de pages, c'est qu'ils sont prêts à l'emploi. Le désavantage, c'est qu'ils correspondent rarement à tes besoins précis. Donc, du coup, pour moi, ça, c'est un peu le, le, la deuxième étape, c'est de réfléchir à tes besoins précis. Qu'est-ce que tu as besoin d'organiser Et comment est-ce que tu vas organiser euh, organiser ça et ça, du coup, euh, bah, je pense que c'est chouette de le faire euh, sur papier avant de se lancer sur Notion. C'est-à-dire vraiment de faire, par exemple, une mind map, de dire, OK, bah, c'est quoi un peu les différentes balles avec lesquelles je jongle au quotidien J'ai mes projets, j'ai mes clients, j'ai mes notes, etc. Donc, de réfléchir un petit peu aux informations que tu aimerais rassembler dans Notion et comment est-ce que ton espace il va se structurer. Puisque finalement, Notion, c'est exactement la même chose que. Enfin, c'est pas la même chose, du coup, mais euh, si on simplifie à l'extrême, tu vas créer une arborescence, en fait, comme sur ton ordinateur, dans tes dossiers, et donc du coup, c'est important de savoir un petit peu comment est-ce que tu vas hiérarchiser euh, les choses. Donc ça, c'est une première une première étape, mais j'ai envie de dire, c'est une première étape qui se fait pour moi en parallèle d'autre chose qui est ce, que, ce dont on discutait au début, la maîtrise des blocs. Pour moi, euh, alors je sais que ça, ça... Évidemment, on peut utiliser Notion sans maîtriser les blocs et en faisant euh, comme ça à l'instinct, et, et voilà. Mais du coup, c'est un peu, pour le coup, conduire une Ferrari avec le frein à main, tu vois, genre... Euh... Bah, c'est un peu bête, tu vas pas du tout utiliser toute la puissance de l'outil et potentiellement même tu vas créer une espèce d'usine à gaz tout simplement parce que tu n'auras pas, euh, pas compris exactement la philosophie de Notion et comment est-ce que ça fonctionne et notamment, encore une fois je reviens dessus j'insiste lourdement les bases de données qui sont vraiment un pilier fondamental de l'outil donc, euh, donc pour moi ça c'est un peu le, 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 la deuxième facette à, à, vraiment, à vraiment travailler c'est... Euh, bah, simplement de se former sur l'outil, et ça n'a pas besoin d'être une formation de six mois pour devenir Master Notion, avoir une médaille et, et pouvoir faire du consulting sur l'outil, c'est pas ça, mais c'est simplement apprendre à utiliser les bases de l'outil. Euh, pour ça, il y a plein de, y a plein de, de formations qui, qui existent, en l'occurrence, moi j'en ai une qui s'appelle l'essentiel de Notion, si ça vous intéresse d'aller voir, l'écueil sur ce truc-là. Euh, généralement ce que les gens font c'est qu'ils vont sur YouTube et ils regardent comment utiliser euh, Notion euh, euh, et là euh, évidemment tu retombes sur des milliards de contenus euh, sur la question euh, qui sont parfois des contenus avancés et du coup qui ont tendance à plus te perdre que vraiment à te faire gagner du temps donc ça c'est la première erreur je pense que font les gens c'est de vouloir euh, un truc hyper spécifique euh, et du coup d'aller sur YouTube et de tomber sur des vidéos qui sont en fait des vidéos de gens qui maîtrisent déjà extrêmement bien l'outil et qui finalement euh, en fait c'est pas c'est pas qu'ils sont pas pédagogues c'est pas ça c'est juste qu'en fait ça correspond pas à ton besoin à l'instant T et la, le deuxième, la deuxième erreur que font beaucoup beaucoup de gens et que je vois beaucoup trop souvent c'est du coup de comme tu maîtrises pas bien l'outil tu vas t'appuyer sur des modèles de pages pour construire ton espace de travail Sauf qu'en fait il faut imaginer que les modèles de page, c'est un peu comme si tu vois on prenait un bras de Claire, la tête de Mélanie et puis les jambes de quelqu'un d'autre et du coup tu crées une espèce de Frankenstein où il n'y a rien qui est coordonné, il n'y a rien qui est fluide et il n'y a rien qui est efficace et juste tu, tu te retrouves super vite avec une usine à gaz où finalement tu vas avoir des bases de données qui vont être redondantes les unes avec les autres, euh, où les choses ne vont pas communiquer de manière correcte, et où finalement tu te retrouves de nouveau avec des silos euh, d'informations, alors que c'est pas ça l'objectif de Notion. L'objectif c'est justement de créer de la, de, de la fluidité et euh, de la communication entre les différents types d'informations. Je te donne un exemple par exemple. Euh, si euh, tu télécharges un modèle de page où il y a une partie note et puis tu télécharges un autre modèle de page où il y a une autre partie note bah, les deux parties notes ne vont pas communiquer entre elles tu vois, elles sont genre juste chacune dans leur coin mais du coup quand tu cherches tes notes est-ce que c'est tu l'as mise euh, sur la page A ou est-ce que tu l'as mise sur la page B bah, en fait tu ne sais pas alors que la bonne manière de faire selon moi évidemment ça n'engage que moi c'est d'avoir à l'inverse une base de données de notes qui va centraliser toutes tes notes de tous tes projets, de tous tes calls, de tout ce que tu veux, et qui va après simplement apparaître peut-être dans la page A et apparaître dans la page B, mais de manière synchronisée. Ce qui fait que du coup, quand tu cherches ta note, tu sais que quoi qu'il arrive, elle est dans une seule base de données et elle n'est pas, t'en as pas dans tous les sens, tu vois. Ouais. Donc, ça, ça, pour moi, c'est ça le, le, la deuxième erreur que font beaucoup de gens, c'est par manque de temps, peut-être par manque de motivation, par simplicité, et je comprends mais complètement le, la simplicité. Hein. En fait, on va aspirer des modèles de pages à droite, à gauche, mais du coup, avec des philosophies de construction qui sont potentiellement différentes en fonction des gens qui les ont créées, et euh, du, du coup, on crée hyper vite une usine à gaz. Donc, hyper important pour moi de, euh, de faire l'effort en fait de maîtriser un minimum l'outil parce que sinon, juste, euh, vous allez passer à côté du potentiel et vous n'allez pas comprendre la hype qu'il y a autour de Notion et vous oh. dire, non, mais... Genre, juste, c'est un... C'est un, un Evernote un peu sous stéroïde. Non, c'est pas un Evernote sous stéroïde. Euh, c'est carrément plus intéressant que ça. Euh, pour moi, en tout cas, c'est pas un OneNote un peu, un peu cool, un peu, un peu stylé. Euh, non, parce que dans OneNote, les trucs, ils sont silotés. as une note, une note, une note. Et si tu veux avoir une liste de tâches, bah en fait, elles sont chacune sur une, sur une note différente et t'as pas, pas de synchronisation possible entre sur Notion. C'est ça qui fait la puissance de l'outil. Ouais. C'est que tu vas pouvoir synchroniser les choses. Donc, du coup, euh, pour revenir à nos mousson, se former un minimum sur l'outil, je pense que c'est important. Ça peut être de l'autodidacte, hein, moi je m'en fiche, mais simplement euh, bah, avoir la curiosité de comprendre les différents types de blocs, comment est-ce que ça fonctionne, et vraiment le fonctionnement des bases de données. Pour moi, c'est indispensable de savoir comment ça marche. Et une fois qu'on a ça, et eh ben en fait, euh, c'est parti, quoi. Tu vois, ah ouais, euh, ça fait déjà pas mal de choses. Hein. Ça, ça fait déjà pas mal de choses, mais mmh. en même temps. Et, et quand je dis ça, ça a pas besoin, enfin, tu vois, ça a pas besoin d'être long, quoi. En, en mmh. une journée, deux journées, euh, c'est c'est plié. Mais une fois qu'on a la maîtrise un petit peu de l'outil, bah c'est beaucoup plus facile de jouer, euh, de jouer et de construire un espace de travail qui, à la fois, nous ressemble, donc le côté vraiment sur mesure, mais aussi soit efficace, euh, c'est-à-dire qu'il ne devienne pas une usine à gaz euh, au bout de trois jours d'utilisation parce que tu as créé des pages dans tous les sens. Et, mmh. euh, et voilà, enfin... Et par du coup, exemple, as tu pas en... envie d'y revenir. quoi, Si c'était si est chaotique, tu pas envie d'y aller. Quoi. Ou juste, tu es en train tout le temps de chercher l'information, alors que ce n'est mmh. pas le but. L'objectif, c'est de gagner du temps et d'arrêter de chercher l'information. Tu vois, genre mon conjoint, que j'adore par ailleurs, mais il a un espace Notion, il y a genre 50 pages sur, ah. en, en, première, en, pre en première, premier niveau d'hierarchie. Oui, il cherche mmh. l'information dans son mmh. Notion. Je, je ne suis pas étonnée, tu vois. Mmh. Parce que simplement, ce n'est pas, pas structuré de, correctement qu'il y en a un petit peu partout et que du coup, bah en fait, on perd, on perd complètement le bénéfice de Notion quand on ne structure pas correctement l'espace le, de travail.
0: Oui, ouais, très clair. Et du coup, là, tu, tu parlais donc de ta formation, l'essentiel de Notion. Le lien, il sera dans la bio. Ce n'est pas du tout un lien affilié. Mais du coup, qu'est-ce qu'il y a Qu'est-ce que tu nous promets avec, avec cette formation
1: euh, en fait, l'essentiel de Notion, c'est comme une espèce de grand tutoriel pour construire ton espace de A à Z. Donc, l'idée, c'est euh, de découvrir euh, Notion, mais pas découvrir Notion en mode masterclass et euh, et à la fin, euh, tu as compris vaguement ce que c'était, mais en mode euh, vraiment les mains dans le cambouis. Donc, il y a 10 modules de formation. L'idée, c'est de partir euh, vraiment des bases pour les gens qui démarrent complètement sur l'outil et qui n'y ont jamais touché euh, et de construire pas à pas euh, ensemble un espace de travail. Un espace de travail qui est plutôt orienté business et gestion de projet euh, mais euh, qui va te permettre en fait bah, de maîtriser euh, tout, tous les éléments euh, techniques de Notion, en tout cas l'essentiel puisque le titre c'est bien l'essentiel de Notion oui. donc on ne voit pas tout de A à Z mais vraiment l'essentiel pour démarrer et du coup bah, tu vas apprendre à euh, créer une page, structurer les blocs, euh, euh, les différents types de blocs que tu peux mettre dans une page, il y a toute une partie du coup, euh, je pense que tu l'as compris mon obsession des bases de données mais sur les bases de données, qu'est-ce que c'est, comment est-ce que ça fonctionne, comment est-ce que tu utilises les propriétés des bases de données, quelles propriétés est-ce que tu peux utiliser, comment est-ce que tu fais en sorte que tes bases de données communiquent entre elles, etc. Donc toute la partie base de données qui est un gros gros morceau de la formation. Euh, de, de la formation. Et la dernière partie de la formation, elle est consacrée euh, un petit peu aux, aux règles d'or de comment est-ce que tu structures un espace, euh, un espace Notion, euh, encore une fois toujours selon moi, et évidemment si vous allez chez quelqu'un d'autre, vous aurez probablement une philosophie un petit peu différente, euh, mais du coup euh, sur euh, vraiment... Euh, bah, comment est-ce que tu peux structurer ton espace de travail pour faire en sorte que au fil du temps, ça ne devienne pas une espèce de, de, grand, euh, de grand sac géant avec plein de trucs en vrac et que tu toutes les portes de ton armoire et, et c'est le bazar, mais que tu as des piles bien, bien faites et que les piles euh, elles, elles continuent à, à s'empiler correctement euh, euh, au fil du temps. Ouais. C'est une ouais, petite on, formation on en le... hein, C'est... Euh... Ouais. C'est ouais, vraiment une petite une petite formation euh, quand, quand je dis 10 modules, je sais pas, chaque module il fait peut-être 15-20 minutes max euh, et l'idée c'est que tu as vraiment une partie présentation de la fonctionnalité ou du point spécifique qu'on voit, et après vraiment une partie mise en pratique, concrète et pratico-pratique, euh, pas à pas, euh, pour que tu puisses du coup déployer au fur et à mesure euh, euh, dont ton enfin l'espace de travail que je te propose de construire dans ton espace à toi.
0: D'accord. Et du coup, pour qu'il y ait la métaphore sur la Ferrari, c'est un peu, euh, bah, tu passes le code et en même temps, tu t'apprends à conduire euh, C'est euh, exactement en même temps, ça.
1: Ouais, ouais, c'est exactement ça. C'est je te montre euh, simplement bah, euh, toutes les possibilités qui sont offertes par la Fe Ferrari et comment est-ce que tu passes euh, de la première à la deuxième à la troisième mmh. jusqu'à la cinquième. Euh, et puis le turbo, il est où et, euh, mmh. et oui, en effet. Euh, tu passes un petit peu le, le code, le code mmh. et le permis, le permis Ferrari en même temps. Mais c'est vrai, enfin voilà, c'est très, très c'est orienté très, euh, c'est très très concret, et très pratico pratique. Faut voir voir comme... action, euh, ouais. Exactement, faut vraiment le voir comme un grand tutoriel où c'est, mmh. ça, il y a un peu de théorie, mais surtout beaucoup de pratique, quoi. Mmh. Ok, bon bah super.
0: Euh, franchement, je suis trop contente d'avoir parlé de ce sujet euh, bah, qui me tenait vraiment à cœur. On, on arrive tout doucement vers, vers la fin de cet épisode et, et, et du coup, je voulais savoir pour tous nos, nos auditrices où est-ce qu'on peut te retrouver, Claire. Alors,
1: le premier canal sur lequel vous pouvez me retrouver, je pense, c'est le podcast euh, mmh. puisque c'est là où je publie le plus régulièrement. Donc, Bye Bye Procrastination, disponible globalement sur euh, toutes les plateformes d'écoute. Euh, le deuxième canal sur lequel vous pouvez me retrouver, c'est Instagram arrobase the.minimal.plan mais je pense que tu mettras le lien dans la description. Euh, et puis voilà et puis après si vous voulez aller un petit peu plus loin et directement euh, passer à l'action euh, vous pouvez faire euh, le quiz productivité dont j'ai touché deux mots et puis voir euh, ce que ça donne une page sur Notion euh, dans ce genre euh, dans ce genre de tunnel parce que euh, exactement que Mais en fait ouais. j'ai pas mal de lead magnets qui sont, qui sont sur Notion donc, euh, donc du coup euh, vous, vous pourrez euh, oui, pour voir, voir un pour petit peu le... les capacités bah ouais carrément, euh, voir, ouais, la, ouais, voir, ouais, carrément la voir les capacités euh, de ce que ça peut donner
0: et du coup, la dernière question habituelle du podcast, c'est euh, qui est-ce que tu aimerais voir comme invité sur
1: ce podcast ah, C'est une super bonne question. En vrai, j'aimerais bien voir euh, Mylan Fort. Ouais. Euh, je ne sais pas si ça te parle de la Micropreneur Academy. Oui on se rejoint sur plein de trucs en termes d'organisation j'ai été intervenue sur son podcast et je pense qu'en termes de lancement elle, elle a mis en La place pas mal, pas mal de trucs pas mal de trucs assez chouettes mmh. et je pense qu'elle aurait des choses à dire elle a probablement déjà dû en parler c'est même sûr parce que j'ai vu passer des épisodes sur son podcast mais je pense que ce serait une invitée hyper intéressante sur je sais pas comment optimiser ton lancement de A à Z et capitaliser à fond sur ce que tu as déjà fait pour pas repartir de zéro je pense qu'elle aurait pas mal de trucs à dire Yes, yes, bah écoute, c'est noté, merci de,
0: de ta recommandation. Euh, merci Claire d'être venue nous partager mais alors, tous ces pépites sur nos chaînes. Euh, bah, je pense que toi, après, je vais aller ouvrir une page et je vais aller voir un peu les puissances <rire> de l'outil et profiter aussi de, de tes ressources que tu nous as mis en avant. Euh, c'était assez fou. Bon, je ne pensais pas à tout ça. Mais pour le coup, j'y connais. J'y connais un sujet dont je ne connaissais rien et c'était vraiment un plaisir de, de découvrir un peu plus cet outil avec toi. Donc euh, merci d'avoir accepté mon invitation. Avec grand plaisir. Et puis écoute, à bientôt, Claire. À bientôt. Un énorme merci d'avoir écouté cet épisode de podcast. Si tu as aimé, alors je t'invite à lui donner une note de 5 étoiles. Tu peux également laisser un commentaire sur Apple Podcast. Ces deux actions aident le podcast à se faire connaître. Pense à t'abonner pour être au courant de la sortie du prochain épisode. Rejoins-moi également sur Instagram, arrobas, comme elle. Tu découvriras les coulisses du podcast, mais aussi de mon entreprise.